0: Est-ce qu'on y va à 3 1 pour l'argent Ou on fait 1, 2, 3 et on y va
1: 2 pour le spectacle C'est tu veux. 3 pour le deux 3 3, 3 On y va à 3 Et 4 1, 2 et ensuite 3
2: Salut à tous, Virginie Efira est à l'honneur de notre podcast en trois films. Ça fait un moment qu'on avait envie de s'arrêter sur la carrière de la comédienne venue de Belgique et complètement adoptée par la France. 2022 a été une année dense et éclectique pour elle avec pas moins de quatre films et la présentation des cérémonies d'ouverture et de clôture de Cannes. 2023 s'annonce bien aussi, avec déjà quelques films et séries à surveiller. Prenons donc le temps de passer en revue quelques-uns de ces titres. Notre podcast en trois films passera en revue trois incontournables d'une filmographie et trois pépites. Pour cette émission, je suis entourée de trois journalistes d'allociné Laetitia Ratan, salut Salut Mathilde Fontaine, salut Salut Et Megan Choquet, salut, salut. À la réalisation Raphaël Garcia, je suis Brigitte Baronnet en trois films autour de Virginie Efira. C'est parti Nous l'évoquions en intro, l'année 2022 de Virginie Efira a été importante avec quatre films et deux d'entre eux se classent directement parmi ses plus beaux rôles. Comme on ne pouvait pas en choisir qu'un seul, ça sera deux, Revoir Paris et Les Enfants des Autres. Avec toi Laetitia oui, je vais vous parler de
3: Virginie Fira en 2022, mais surtout avant de ça, vous vous rappelez que Virginie Fira, elle est là depuis à peu près 2006, je crois que c'est ça, avec La Nouvelle Star. Et moi, je l'ai repérée dès là, et la voir en 2022, à ce, arriver à ce stade, c'est juste euh, génial. Et, euh, et en, en voyant ses films en 2022, je me suis souvenu justement de la première fois où, où je l'avais vue, et euh, parce que ça, il y a plein de choses qui, qui se recoupent déjà. Je l'avais vue dans La Nouvelle Star, donc vous allez me dire bon, ok, comme tout le monde, comme la plupart des gens, etc. Mais moi, la Nouvelle Star, je le suivais pour les prestations, de loin, parce que ça m'intéressait pas trop, mais juste les prestations, vraiment, je regardais rien d'autre de l'émission. Et quand elle est arrivée, pour remplacer Benjamin Castaldi à la présentation donc elle a dynamité le show elle m'a ouais. complètement réveillée et c'est ça Virginie Efira et, et c'est toujours la même en 2022 et j'ai continué à regarder euh, pour elle, <rire> autant que pour, euh, que pour les, les prestations, les, les Julien Doré etc. Et, et elle a ce naturel et cette manière de se glisser dans un univers et de le rendre intéressant, crédible, drôle décalé et, et vraiment très très crédible qu'elle avait de, depuis ses débuts. Donc euh, ça c'était en 2006 et en 2022 donc elle est arrivée, alors on parlera évidemment de sa carrière de tout ce qu'elle a fait avant. Mais en 2022, elle nous a à nouveau embarqués et, euh, et dans des univers différents, mais euh, tout aussi euh, merveilleux. Donc Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski et Revoir Paris d'Alice Donc, euh, Donc euh, Dans Les enfants des autres, c'est le portrait d'une elle, 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 héroïne sans enfant. Donc, euh, qui se prend d'une affection profonde pour l'enfant de l'homme qu'elle aime et, et elle éprouvera très vite les risques de cet amour, on va dire, non garanti. Je ne sais pas si le, le mot est juste, mais c'est comme ça que je le ressens. Euh, c'est un film sur la famille, euh, sur le désir d'enfant, d'une façon différente aussi, qui re-questionne avec finesse les, les injonctions à la maternité et qui élargit en fait ces, ces injonctions-là redéfinit également ce qu'est la maternité. Et un film qui exprime, alors l'expression n'est pas de moi, mais le mal de mère, j'ai trouvé ça très beau, <rire> ou le mal de belle-mère plutôt, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui est une peinture très fine de, de, ça, de, de cela et un beau mélodrame. Et alors au sein de, de, de ce film... Virginie Fira, elle livre en fait une interprétation euh, profonde, authentique. C'est vraiment sa force, en fait, c'est de camper. Elle l est directement, elle l est directement le rôle. Euh le rôle qu'elle incarne, charnelle. Elle est tellement vraie, elle nous embarque et on ne peut que vivre le film à, à ses côtés. Elle a une grâce. Je trouve qu'elle a, dans ce film, l'histoire est simple, on peut dire une histoire simple à la Claude Sautet. sauter. Elle a vraiment ce, cette grâce et cette, cette émotion, cette fragilité de, que pouvait avoir remis Schneider. En tout cas, dans ce film-là, je ne dis pas que c'est, qu'elle est tout le temps comme ça. Et, euh, et encore une fois, elle rafraîchit, elle modernise, elle nuance, elle est vraiment sublime. Voilà, donc ce, ce premier film-là, et j'enchaîne je, je, direct sur Revoir Paris, peut-être, et je vous laisserai la parole un petit peu quand même sur Virginie Fira 2022. Revoir Paris, donc euh, dans Revoir Paris, elle incarne une, une héroïne victime des attentats du 13 novembre, qui ne s'en souvient que par bribes et qui donc du coup décide d'enquêter de, euh, dans sa propre mémoire pour retrouver l'apaisement, le, 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 le bonheur possible. Euh, là encore, elle est magistrale, euh, elle, est, elle est à la fois héroïne tragique qui a côtoyé la mort et qui d'ailleurs est en partie morte euh, suite à, à cela. Et en même temps, une héroïne romanesque, lumineuse, elle apporte vraiment une douceur à ce film. Je me souviens quand on en a parlé, aux côtés de Benoît Magimel, qui lui aussi est incroyable, et quand on en a parlé au sein de la rédac, euh, je sais qu'on n'a pas forcément envie de... On se dit, ouais, revoir Paris, euh, c'est trop tôt, j'ai pas envie de, de, de forcément voir un film sur les attentats du 13 novembre, etc. Mais euh, ce qui est la force de ce film, c'est qu'il c'est un film très lumineux, très doux, euh, voilà, sur la reconstruction, sur le deuil mais avec une douceur et voilà, une, une résilience alors je sais que le mot est suremployé mais une résilience, une résilience euh, extrêmement, extrêmement belle et, et encore une fois ce que j'aime avec elle c'est qu'elle est sans outrance elle arrive à camper le personnage de façon hyper juste et il y a une critique, je crois que c'est une critique du monde qui disait qu'elle qu renouvelait le film de zombies dans ce film, c'était incroyable de lire ça, et en fait ça m'a marqué parce que j'avais ce côté fantomatique elle, elle, est, elle se balade dans Paris un peu, un peu tel un fantôme qui se réapproprie la ville, et il euh, y a un côté comme ça qui, qui, est, un peu, qui est un peu vrai euh, un Paris abîmé par l'attentat, mais qu'elle se réapproprie, qu'elle recrée euh, voilà, donc elle est à la fois ancrée et fantomatique et elle est à la fois euh, tragique et lumineuse, euh, voilà, sublime
0: enfin depuis le début je m'aligne sur votre planning sur ton planning je l'ai rencontré quand tu voulais. Je dîne et je dors quand ça vous arrange. Pareil pour les vacances, les jours de garde. Enfin, tout ce qui t'arrange, toi. Et je pensais pas que c'était des concessions. Oh, arrête, s'il te plaît. En fait, tu dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. Tu vois, bon, moi aussi, j'ai tout, j'ai des devoirs envers elle. Je dois faire avec ses bouderies, avec ses humeurs. Sauf que moi, en fait, je. Je resterais une figurante. T'exagères. Non, j'exagère pas. Tu me dis qu'elle vous fait la même chose, sauf que moi, en fait, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir ce qu'elle vous donne quand elle vous le donne.
2: À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ces deux films ou... C'est compliqué. Il ouais, hein, y a mais eu de... Dire de plus.
1: Que <rire> dire de plus, il
2: y a eu comparaison
4: avec Romy Schneider, <rire> il y a eu La
1: Lumière. Enfin, le zombie. Je trouvais le ça zombie. magnifique,
4: j'écoutais, euh, <rire> euh, j'étais émerveillée.
1: C'est un... <rire> ah, un très beau résumé de l'année 2022 de... <rire> de Virginie Fira. Et je te rejoins, Laetitia, sur le côté... Euh... Où euh, On ne la voit pas jouer en fait mm. euh, Quand on la voit à l'écran euh, Elle est directement le personnage euh, Et on, y, on croit à ce qu'elle fait Et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose Qui m'emporte me, qui tout de suite avec elle mm. C'est qu'effectivement euh, on ne voit pas l'actrice Même si évidemment elle est incandescente Et elle prend euh, tout l'écran et, et on adore la regarder Mais elle est directement le personnage mm. ça, je, suis, ouais, je te rejoins là-dessus
2: ah, ouais. Très belle année pour elle Mais de hein, ah, toute façon ouais. elle n'aura que des belles années je pense mm. <rire> Et donc, deux autres films qu'on aurait pu mentionner en 2022, c'est donc Don Juan, qui était une comédie musicale. Voilà, c'est encore une chose un peu nouvelle dans sa filmographie. Et en attendant, Bojangles, euh, qui euh, était intéressant aussi parce que c'est, je trouve que c'est un film, si euh, les acteurs n'avaient pas été aussi bons, euh, donc en l'occurrence Romain Duris et Virginie Firas, ça aurait pu être très casse-gueule. C'est très casse-gueule
4: d'avoir euh... adapté ce livre que ceux qui l'ont lu, euh, l'aime de manière euh, l'aime énormément et moi je sais que je l'ai lu et que mon entourage qui l'a lu aussi disait ah oui une adaptation d'En attendant jungles, mais qu'est-ce qui va se passer euh, on se dit Romain Duris euh, moi je dis oui <rire> <rire> Virginie Ferra bon bah allons-y et euh, oui je suis totalement d'accord avec toi c'était casse-gueule mais si ça avait pas été eux deux je pense que ça aurait pu être raté et ça ne l'est pas en tout mmh. cas euh, ça, ça relève un beau pari quand même mmh. ce film là Maman veut que
0: l'appartement soit propre comme un soudain pour qu'il nous en rapporte plein, justement. Je parie, mon slip, que vous allez en tirer une belle somme de cette baraque. Et moi, je parie le mien que cette belle somme. nous ferait une belle jambe Mais. elle a perdu complètement la tête. Non, madame Lampion, il s'agit simplement de ma culotte. <rire> <rire>
2: <laughs> ah merci. <monsieur.
0: laughs> <laughs>
2: c'est d'autres euh, rôles qu'on aurait pu mentionner mais bon notre attention s'est surtout portée sur euh, Revoir Paris qui d'ailleurs avait été quand même un, un joli succès en salle avec plus de 500 000 entrées et pareil pour les enfants des autres plus de 300 000 entrées qui est le plus gros succès de Rebecca Zotowski euh, voilà soulignons-le euh, Virginie Fira euh, a souvent des succès euh, malgré voilà le, le type de rôle si c'est des films plus auteurs ou pas et justement ça va me faire une belle transition euh, vers le film d'après qui est donc Victoria on peut dire que en quelque sorte ça a marqué un tournant. De dans sa carrière. Alors avant, il y avait eu euh, 20 ans d'écart aussi qui a compté euh, parce que c'était une comédie euh, cali, on va dire, avec Fernier euh, <rire> et euh, voilà, c'était vraiment une réussite. Euh, et toujours en comédie cali, mais cette fois-ci un peu plus label auteur, même mmh. si voilà, on, auteur pas auteur, mais en tout cas Victoria euh, était à Cannes, ça s'inscrit directement voilà dans des films un petit peu a Et donc c'est un rôle qui a changé pas mal de choses pour Virginie Fira. Mégane, on va s'arrêter avec toi sur ce film « Victoria
1: ». Oui, bah, comme tu l'as dit, c'est effectivement un rôle qui a marqué un tournant dans sa carrière. Euh, donc en 2016, c'est un film de Justine Trier. Euh, et c'est un regard euh, féminin sur une femme euh, incroyable, euh, névrosée, <rire> au bord de la crise de nerfs. C'est vraiment ça, c'est « Femme au bord de la crise de nerfs euh, » euh, version française euh, avec Virginie Efira <rire> Et, Fira. et euh, donc elle incarne une femme euh, avocate qui euh, est en pleine crise sentimentale et professionnelle. Hein. Elle a euh, un ex-marié à gérer qui écrit des énormités et des trucs affreux sur elle euh, puisqu'il veut devenir un pseudo-écrivain. Elle a une affaire à... enfin, elle doit défendre un de ses amis euh, pour une affaire très délicate et en même temps elle doit un peu gérer une relation euh, une romance un peu bizarre avec euh, un ex-dealer qu'elle a défendu et qui va euh, devenir le babysitter de ses enfants. <rire> voilà donc euh, dit comme ça ça fait un peu caboulox hein. elle a beaucoup de choses à gérer la pauvre, elle a une charge Mental énorme, euh, mais elle arrive à s'en sortir parce que c'est une, une femme Barbara Gould. Euh, <rire> mais du coup voilà, elle a avec ce rôle euh, qui paraît en surface très léger, très burlesque, un peu un peu comique. Euh, derrière, on se rend compte qu'il y a énormément de couches dramatiques mmh -hmm. euh, dans ce film qui touchent à des euh, thématiques tellement euh, tellement prégnante dans la vie d'une femme euh, et c'est tellement intéressant et tellement bien écrit et tellement bien filmé, surtout. Euh, je trouve qu'elle n'a jamais été aussi euh, sensuelle mmh. euh, que dans ce film et après elle l'a été euh, de plus en plus euh, oui, oui. En, en, en fonction de ses rôles. Mais c'est vrai que Victoria, ça a vraiment marqué un tournant dans sa carrière. C'est un premier rôle qui, je pense, euh, lui a permis de, de montrer... Euh, toute une palette de jeux euh, beaucoup plus intense et beaucoup plus nuancée que ce qu'elle a pu avoir auparavant parce que c'est vrai qu'avant Victoria elle avait beaucoup de rôles euh, des premiers rôles hein, quand même mais dans des comédies euh, dramatiques enfin com euh, non plutôt des comédies romantiques euh, voilà elle avait eu L'amour c'est mieux à deux euh, 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 20 ans d'écart tu le citais euh, qui est effectivement une comédie qualité et qu'on aime bien euh, L'amour c'est avec... mieux à deux aussi oui oui bien <rire> enfin... sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais de euh, toute façon elle fait que des choses de qualité Virginie et <rire> mais euh, voilà c'est vrai que Victoria ça a marqué un, a marqué un tour euh, elle a d'ailleurs eu le Magritte de la meilleure actrice hein, pour ce rôle. Euh, elle n'a toujours pas de César, ça c'est oui. une honte, mais elle a eu énormément oh. de nominations. Je pense que, euh, que ça va peut-être arriver. Va, ça va arriver, on lui souhaite. On lui souhaite. On lui souhaite. <rire> ça va arriver Virginie, t'inquiète. <rire> <rire> Et donc voilà, ce, ce regard-là de, de, de Justine Trier a vraiment... Euh, permis de façonner une autre, une autre Virginie je trouve que voilà, ça, ça a permis à, à l'actrice de, de dévoiler autre chose d'elle et je pense de, de se diriger encore plus vers le, le drame euh, mmh. et d'apporter encore plus de sensibilité à son, à son jeu et euh, je trouve que c'est là où vraiment on la voyait pas jouer je pense que c'est là le déclic mmh, de ce, ouais. ce que tu disais tout à l'heure ouais, ouais. sur, sur quoi je rebondissais je pense que c'est avec ouais. ce rôle là qu'il y a eu le déclic de euh, je me livre corps et âme ah, non, ouais. dans un rôle euh, je, je, je ne suis plus Virginie Fira je suis euh, dans ce cas précis Victoria mmh. euh, et elle l'a encore prouvé ensuite en recollaborant avec Justine Trier quelques années plus tard dans Sybille là ouais. pareil elle n'est plus Virginie elle est Sybille
0: Monsieur Malet
2: bah oui oh. ah.
0: non c'est un type que je connais bah, Qu'est-ce que vous faites là bah, Bonsoir.
2: Bonsoir. Bah, je, je, je suis un cousin éloigné du témoin, en fait.
0: D'accord. Bah, je <rire> présente un ami. C'est un, un ancien client que j'ai défendu.
2: Ouais, t'es accusé de quoi euh, Stup. Stupéfiant.
0: Mmh.
4: Et d'ailleurs, je, je voulais vous remercier hein, de m'avoir sorti d'affaire. C'est fini, là. Je ne dis plus.
1: Hein. Oh, bah, t'as jamais eu la tête d'un dealer, de toute façon. J'ai toujours dit ça. <rire> oui, hein. C'est gentil. C'est vrai ouais pour moi c'est cette collaboration avec Justine Trier a marqué un tournant dans sa carrière et, et c'est ce qui m'a encore plus donné envie de suivre la carrière de, de Virginie Fier. en tout cas ouais.
3: Mais Elle a dit d'ailleurs que Justine Trier c'était vraiment le début d'une relation différente avec un metteur en scène, d'une proximité euh, d'un du, regard justement euh, sur elle et là en, en l'occurrence un regard féminin extrêmement moderne et, et respectueux et, et utile, enfin voilà, à tout point de vue. Oui, ouais, c'est vrai que sous, sous Justine Triel, c'est vraiment euh, révélé.
4: Et on voit à quel point ça fait une différence parce qu'effectivement, lorsque tu dis qu'elle n'a qu jamais été euh, plus sensuelle que ça, etc., mmh. moi je suis d'accord, c'est qu'il y a des scènes et en fait on sent que, en tant que femme spectatrice, on sent que la femme que l'on voit à l'écran a été. Euh, c'est un regard de femme qui est posé sur elle. Mmh. On se sent euh, et, euh, émerveillé par sa beauté euh, incondescente et c'est le cas de le dire, hein, mais c'est mais aussi tout en, en, en respect je je, sais mmh. pas, je saurais pas comment dire autrement mais euh, et il y a un truc que, que j'aime beaucoup dans ce film c'est qu'effectivement elle a quand même ce portable euh, qui est euh qui est, où elle l'utilise comme une balle de rebondissement dès qu'elle euh, en peut plus, parce qu'elle a tellement de choses à penser. Comme l'a dit euh, Mégane, euh, il y, y a trop de choses dans sa vie. Elle a quand même ce portable où dès qu'elle ne va pas bien, elle l'éclate par terre, <rire> mais il y il un espèce de, de truc autour de, de lui, euh, de, de coque, mais qui est incroyable, qui fait qu'elle l'utilise pour le jeter partout. Et à euh, chaque fois, je me dis, ça c'est quand même bien. <rire> Nous, en tant que femme, on sait elle, 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 tout ce dont on a à penser et tout. Et ce portable-là... Oh, Qu'est-ce que je l'aime! <rire> je me suis dit, je le veux. Virginie, je veux ce portrait. J'adore. Objet iconique. Oui, l'objet du film. Il y a ouais.
1: ça et un dalmatien.
4: Ouais. Vraiment, est vrai. on est sur du ouais, ouais. camoulox. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Euh, elle, dans ce film, elle n'est pas objectifiée, elle est déifiée, je trouve. Il y a un côté Totalement. comme ça, euh, ouais. grâce au regard de Justine euh, Trier, qui, euh, qui fait qu'on. Il y a un côté un, très d'identification euh, avec Virginie Fira mmh. Parce qu'elle elle joue tellement de choses, euh, euh, autant dans la sensibilité que dans la force, que dans la maternité, que dans euh, euh, l'amoureuse. Voilà, elle a tellement de rôles différents et de, de nuances différentes qu'il y a toujours un moment où on arrive à s'identifier à elle. Et puis elle a un capital sympathie tellement fort que mmh. je trouve que c'est difficile de ne pas aimer Virginie quand même Mais
4: là, c'est vrai que je rejoins aussi ce que tu dis sur Romy Schneider. En fait. Ça me fait beaucoup penser à Romy Schneider, cette lumière déjà... Euh... Euh, à l'écran, euh, à l'image et en même temps euh, le fait qu'elle est lumineuse, on ne voit qu'elle et on arrive à s'identifier quand même à elle et elle est à la fois forte, elle est à la fois romantique, elle est à la fois fébrile, fragile et en même temps. Et ça, est... euh, je trouve que euh, moi, je, je trouve que c'est Romy Schneider qui avait cette chose-là et mm. qui l'a toujours eue et... parce que Romy, c'est Romi elle est au-dessus de tout, mais euh, on est je trouve mm. que du coup, euh, c'est vrai que Virginie Fira euh, suit bien ses pas euh, mm. là-dedans dans, dans cette femme... Euh, où on arrive à s'identifier et en même temps qui est une, une déesse <rire>
2: voilà. vous entendez ce qu'on dit là, hein on la
3: compare à Rumi Schneider on insiste donc voilà. <rire> non mais je suis tout à fait d'accord <rire>
2: Et donc le point commun de tous les films qu'on vient de citer pour le moment, c'est qu'ils ont été donc mis en scène par des femmes et écrits mmh. par des femmes. Et effectivement, c'est peut-être ça qui a été aussi un tournant, c'est que des, des réalisatrices ont su voir euh, repérer quelque chose chez elles et ont su écrire sur mesure avec des rôles magnifiques, et donc, euh, comme celui dont on parlait à l'instant, Victoria, et puis Sibyl qui a suivi euh, par cette même Justine Trier. Et donc, sans transition cette fois-ci, un film réalisé et écrit par un homme. Euh, Adieu les cons euh, Mais quel le... homme <rire> C'est le troisième incontournable, bon, on a un petit peu triché, le quatrième. Euh, un film qui a été un gros carton en 2020 malgré la fermeture des salles. Donc, Adieu les cons d'Albert Dupontel. Et le film a aussi récolté une pluie de César euh, l'année qui a suivi. Euh, Mathilde, c'est toi qui as choisi de, ne... de le prendre en incontournable. Oui, alors, euh, Albert Dupontel... Euh que moi j'ai toujours particulièrement aimé euh,
4: et surtout après 9 mois ferme où je trouve que vraiment là il avait enchaîné 9 mois ferme au revoir là-haut et là il revient dans Radio Les Cons euh, qui arrive juste au moment où moi je me disais ah je sens que les salles vont fermer, il faut que je me, prendre, faut que je me prenne mes shots de, de cinéma euh, et on était en plein couvre-feu et je vais le voir et je me prends euh, en moins d'une heure trente... Euh, toute une mais un trait de vie à la fois une fable et il y a tellement de choses de raconter mais avec un rythme effréné encore une fois on est sur un film de moins d'une heure trente ce qui prouve que c'est possible aussi <rire> de faire des bons films de moins de 3h10 <rire> mais du coup euh, même si c'est parfois très bien hein, ben ouais. perdu
1: <rire> <rire> bon euh... non non mais non mais,
4: même si parfois c'est vraiment euh, je suis d'accord aussi avec le fait que des 3h c'est parfois important pour vraiment se, cou se couper du monde mais là le tour de force de ce film c'est de nous couper du monde et de vivre une fable d'être de, de, avec eux en, en moins d'une heure trente. Et donc, pour revenir sur l'histoire, Virginie Fia incarne euh, Suse. Déjà, je savais que j'allais aimer <rire> parce qu'elle s'appelle Suse <rire> et qui est une quadra qui apprend qu'elle est condamnée euh, à cause d'une maladie auto-immune et euh, qui, du coup, va se mettre en quête de rechercher le fils qu'elle a eu euh, lorsqu'elle avait 15 ans euh, et qu'elle a accouché sous X. Et donc, du coup, euh, dans ce... Dans cette quête, euh, elle va faire la rencontre euh, donc, du personnage euh, incarné par euh, Albert Dupontel, qui lui est un informaticien de génie, euh, qui va essayer de l'aider, euh, et surtout du personnage incarné par Nicolas Marié, euh, qui a eu donc le César du, du meilleur acteur dans un second rôle pour euh, cette prestation géniale, où il joue un homme aveugle qui lui s'occupe des archives, parce qu'en fait... Toute l'idée du film et le, la confrontation entre le passé, le présent, euh, le technologique et ce y avait avant, mais c'est pas boomer non plus. <rire> du coup, Nicolas Marié s'occupe des archives et doit, en tant qu'aveugle, trouver dans les archives la trace de, de donc c'est burlesque mais à la fois tellement tendre et effectivement ça raconte voilà, tellement de choses sur le passé, le présent, comment le futur est en train de gagner du terrain mais parfois avec des, des aberrations en fait. Donc là ça peut paraître un peu, mourir, mais vraiment, un peu boomer mais ça ne l'est pas du tout vraiment et euh, je pense que ce film réussit donc déjà qu'il est rapide mais en plus il y a vraiment une scène qui selon moi résume tout et qui est quasiment sans parole mais qui est vraiment un tour de force et donc Virginie Ferra prend la voiture pour… Euh, à amener Nicolas marié quelque part. Et il lui dit, euh, donc il, il est aveugle, et il lui dit « Ah, ça me fait du bien de sortir. Bah, là, sur votre droite, à mon avis, vous, vous allez voir, il y a le petit épicier que j'aimais bien. » Et en fait, elle voit autour d'elle, c'est plus que des buildings, c'est plus que euh, mm. des, des grands magasins, des grandes, des grandes entreprises, etc. Et en fait, il euh, y a un regard entre eux. La scène est vraiment magnifiquement filmée. Et en fait, Virginie Aferra lui dit « Oui, oui. Euh, » Enfin, Suisse, du coup, elle lui dit « Ah oui, 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 je le vois, oui, il euh, y a encore ça, il y a encore ça, pour pas lui faire de la peine. Mmh. » Mais on voit à travers ses yeux qu'elle est interloquée aussi, qu'elle se dit, elle voit la face du monde qui a changé, à travers ses yeux, à lui, d'aveugle. Enfin, c'est magnifique. Voilà.
2: Bah, « allez-y, je suis
0: prêt, décrivez-moi, je vais vous aider. Euh, »« bah, Une grande artère toute droite, euh, un carrefour, des feux, un parking. »« On est en ville. » Oui. Alors, après sur la gauche, il y a, un, y a un, un petit square, le square Jean Jaurès, avec ses boulistes Il n'y a pas trop de boulistes. Non, 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 ne sont pas là, c'est qu'ils sont au bistrot. Chez Georges, juste en face, vous voyez, hein? lettres dorées sur devanture rouge un peu vieillotte, avec ses midi tableaux rondes en marbre sur le trottoir. Alors, 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 face à Saint-François. Non, maintenant, la, la rue floquait. Ah. Elle partait, elle partait sur la droite. Des, des, des vieilles maisons avec une allée de catane.
4: Oh, bah là pour le coup, c'est ça. Comment ça pour le coup Qu'est-ce que vous voulez dire Bah que c'est oui, alors Ah, ah qu Moi qui avait peur que tout ça ait changé. Voilà. Et il y a un bal d'ascenseur à la fin, qui est magnifique. Et il y a Bastien Huguetto, qu'on ne voit pas assez. Mais Bastien mmh. Huguetto, on t'aime. Euh, <rire> voilà. C'est euh, Adieu les cons, et, et on adore ce film.
2: <rire> vous voulez ajouter quelque chose Non, non, oui, oui, non bien, Très bien, bien. Euh, très bien. Pardon. C'est un très hein. bon
1: film, et puis oui, ça a été. Euh, ça a été le film de post. Enfin, euh, non, pré-confinement. Euh, pré euh, ils l'ont ressorti. Et ils l'ont ressorti. Après, ça a été un peu le, ce film euh, qui est très bien titré, en plus, je trouve. Oui. <rire> <rire> C'est un peu le titre de la situation. Euh, mais non, non, ouais, je, je rejoins totalement tout ce qu'a dit Mathilde. C'est vraiment un film exceptionnel d'Albert Dupontel et, et il a donné un rôle euh, incroyable à Virginie Fira. Euh, Enfin, je m en fait, en voyant ce film, on ne s'attend pas à, à être autant pris par une histoire pareille. C'est un road trip, euh, effectivement, euh, rapide, intense, mais euh, tellement, euh, tellement émouvant. Donc euh, ouais, c'est un très beau film.
2: En trois films autour de Virginie Efira, place aux pépites. Et comme Adieu les cons que nous avons évoqué en incontournable, Benedetta est un film qui rappelle le confinement et toute cette période 2020-2021, le film de Paul Verhoeven, avait dû reporter sa sortie et surtout sa présentation canoise avant donc d'être visible à tous. Voilà, donc on a découvert Benedetta à Cannes en 2021 version estivale, version <rire> juillet. Euh, et donc voilà, c'est peu dire que on a attendu pendant longtemps ce film. Donc il y avait toute une aura, toute presque aussi un parfum sulfureux. Oui. Et euh, Laetitia, donc tu as choisi de nous parler de Benedetta. Est-ce que finalement ce film était si sulfureux que ça Ah oui, moi je trouvais qu'il était si sulfureux. Il a, il il n'a pas fait scandale, enfin
3: il n'y a pas eu ça, les gens sont blasés. C'est terrible, mais euh, mais non, c'était c'était, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, alors il a été pas forcément, ça pas forcément plu à tout le monde, hein, donc euh, voilà. Mais euh, juste avant, Belinda, elle avait donc euh, Virginie Efira avait déjà joué chez Paul Verhoeven dans Elle. Et en fait, elle, elle incarnait déjà une, elle incarnait déjà une femme très pieuse. Qui, euh, qu'elle le dit elle-même, elle le décrit comme ça, elle disait elle était dans des bondieuseries et à la fin elle montrait qu'elle savait toute la violence de son mari et remerciait sa victime d'avoir pu le satisfaire. Et je me souviens en interview, elle disait, je pense que Verhoeven a vu chez moi cette duplicité derrière un visage, euh, bah, alors elle n'a pas dit visage d'ange, c'est moi qui le dis, mais derrière son visage d'ange, une sorte de duplicité, de, de, de possibilité de dissimulation. Et en fait dans Benedetta, euh, elle incarne une religieuse qui est donc... Euh, qui est sujette à des visions et qui est accusée, euh, accusée, entre guillemets, de lesbianisme avec une autre nonne de son couvent. Et elle est, euh, elle est oui, elle est, elle est double, en fait. Elle est à, à la fois <rire> madone au visage d'ange, elle est élue, habitée, et en même temps, femme euh, manipulatrice profane, très charnelle. On parlait tout à l'heure de, de son côté charnel. Alors là, dans ce film, c'est quelque chose. Amante passionnée, euh, voilà.
0: Tu me trouves belle Tu veux être que tu ne le sais pas non, on n'avait pas de miroirs chez nous. Tu es belle. Tu pourrais voir ton reflet dans mes yeux.
2: Là, je vois rien. Faut que t'avances plus près.
0: Alors tu te vois. Que faites-vous là, toutes les deux Je ne savais pas où était la latrine.
3: Surtout, tu parlais tout à l'heure de de, du fait qu'elle avait commencé à se livrer corps et âme avec Justine Trier. Et là, sous la direction de, de cet homme-là et de son regard à lui, elle se livre vraiment corps et âme. Elle en a beaucoup parlé hein, quand elle a fait ses interviews. de dire euh, Elle comparait justement cette confiance qu'elle avait en Justine Trier à, à la confiance qu'elle a eue en Paul Verhoeven. De dire la nudité avait un sens. Le, pourquoi montrer un sein quand ça ne sert à rien, etc. Et là, il y avait un vrai sens à tout ça. Donc, elle est, euh, elle est troublante et elle ose tout. Donc, C'est-à-dire qu'on a des scènes de sexe assez osées. On a quand même un nu frontal, très esthétisé, mais tout de même. Euh, elle est en transe, elle a des crises de colère, elle n'a pas peur de choquer. Donc voilà, et, euh, et elle, est vraiment, euh, elle se livre vraiment toute confiance à, à, à ce metteur en scène qui, qui avec elle, euh, poursuit en fait un peu sa réflexion sur le corps euh, féminin comme euh, lutte, comme arme euh, pour lutter contre les interdits. J'adore ce film, enfin, j'adore sa prestation. Le film, euh, voilà, c'est une chose, mais j'adore vraiment sa prestation dans ce film parce qu'elle elle ose tout. Et on parlait souvent du fait, enfin, je disais moi-même qu'elle n'était pas outrancière. Là, on, elle, elle va très loin. Mais en fait, elle, on sent qu'à 40 ans, parce qu'elle elle le disait elle-même, à 40 ans, il n'y a plus de place pour euh, elle, elle. Ose en fait, elle y va, elle me dit à partir du moment où je suis en confiance, j'y vais. Et, euh, et la scène de nuit est justifiée. Elle sait aller loin sans aller trop loin. Elle sait s'exposer sans se surexposer. On va dire. Donc, euh, c'est une super prestation où elle, elle donne tout. Et ça elle m'a vraiment scotché. Je sais pas ce que vous en aviez pensé parce que j'ai pas eu enfin, jamais eu l'occasion d'en discuter avec vous mais moi j'avais vraiment euh, mmh. adoré.
1: Euh, moi, j'étais assez mitigée ouais, voilà. fait,
3: mm. euh, sur Benedetta, euh, pas par rapport à
1: Virginie Efira mm. ou euh, Daphné oui. Patakian, mais euh, plus le côté kitschoui en oui. fait du film euh, qui m'avait peut-être un petit peu sorti de l'histoire. Après, euh, au niveau de la, des performances, euh, mm. là, j'ai absolument rien à redire et je suis totalement d'accord avec euh, tout ce que tu as dit. Euh, l'histoire aussi est assez fascinante, euh, mm. vraiment, euh, mais c'est plus le partie pré-artistique qui m'avait ouais. un peu euh, sorti du film je pense, ouais. plus que l'histoire et, et l'incarnation autant il y a des moments un peu kitschouis que je trouvais très charmants et autant il y a des moments kitschouis où je me suis dit non mais euh, qu'est-ce qu'il fait <rire> qu'est-ce que tu fais la Paul, <rire> pourquoi <rire> mais euh, oui dans l'ensemble euh, je trouvais que c'était un film intéressant mais euh, qui m'avait pas totalement transporté mmh. non plus, ouais. mais après Virginie a été parfaite évidemment ah ouais, non, mais elle est
3: <rire> incroyable
2: il y a presque un parallèle qu'on pourrait faire avec Showgirls où, oui. Pareil, il y a des oui. trucs tellement euh, outranciers On se dit, oh, mais en fait c'est ça Peut-être que dans, dans quelques années on se dira Mais qu'est-ce qu'il est génial ce film Il sera oui, peut-être peut encore surestimé Mais il a peut-être souffert du fait que, comme je le disais en introduction euh, On l'a beaucoup attendu bah oui. Et donc il y a eu euh, toute une bulle Autour de ce film, comme si ça allait être voilà, Le scandale de Cannes C'est ça, c'est pas, pas, pas le cas non, non, fait, je, je,
1: Ça dépend je pense des sensibilités des, oui. des gens Mais moi je trouve absolument rien de scandaleux dans le film
3: Moi mm c'est plus et Fira qui va au bout de quelque oui. chose vraiment dans ce ouais. film. Et c'est plus pour elle que moi j'ai aimé ce oui. film.
2: Ouais. C'est pour, ouais, pour ça que c'était bien de le retenir euh, mm. dans, dans, dans ce sens-là. Et puis rappelons quand même que c'était euh, l'édition où Titan a eu la palme d'or. Euh, oui. Donc euh, le, voilà, le film avait peut-être été un peu éclipsé ah bah euh, oui. par Titan qui était euh, euh, voilà, punk autrement. C'est <rire> la même année Oui, c'est la même année.
1: Ouais,
2: ouais, ouais. Oui. Oh. <rire> que je
1: mélange tout, désolé, pardon. Ouais. Ouais.
2: Non, non, mais tu m'as mis une doute, mais oui, ouais, c'était la même désolé. année. Et du coup, euh, ouais, euh, Titan qui a eu la Palme d'Or en 2021 et Benedetta euh, face à lui. Et, euh, et récemment, je voyais une interview de Virginie Fira qui, à qui on demandait quels étaient les réalisateurs avec qui elle aimerait tourner. Et elle a cité Paul Verhoeven à nouveau, donc ah, oui. faire un troisième film oui. avec lui. Donc. On leur souhaite de se retrouver pour un, pour un nouveau film. Ah bah,
1: jamais 203, moi je souhaite un nouveau film avec Paul Verhoeven et un nouveau film avec Justine Trier. <rire> voilà.
2: voilà. Euh, on passe à la deuxième pépite qui est Le goût des merveilles que tu as choisi Megan. alors pour le coup c'est un film assez méconnu mmh. euh, bon, qui a fait quand même pas mal d'entrées mais qui euh, moi-même je ne l'ai pas vu euh, un film avec Benjamin Laverne qui euh, d'ailleurs voilà ah, grosse révélation Benjamin Laverne ouais. qui est un acteur génial qu'on adore alors pourquoi tu as choisi Le goût des
3: merveilles
1: alors pourquoi j'ai choisi Le goût des merveilles donc c'est un film d'Éric Bénard qui est sorti en 2015 euh, Virginie fira incarne Louise qui est une, une arboricultrice euh, qui, euh, qui est veuve et qui essaie de euh, s'en sortir avec ses deux enfants, qui essaie d'éviter la ruine. Et un jour, elle va euh, avoir un accident de voiture, elle va percuter euh, euh, Pierre, euh, donc, qui est joué par Benjamin Laverne, qui est un homme autiste Asperger, euh, qui est extrêmement intelligent, euh, très sensible euh, et très, très drôle, malgré lui parfois, euh, mais qui a vraiment un sens euh, humain euh, extrêmement développé. Et euh, malheureusement pour lui, il est menacé d'internement psychiatrique parce qu'il a fait quelques petites bêtises, voilà, des petits, des petits démêlés avec la justice. Euh, et en fait, entre eux, entre Louise et entre Pierre, euh, entre Louise et Pierre, pardon, il va naître une relation assez, euh, assez particulière, mais euh, extrêmement bouleversante. Comment vous sentez
3: Je vais prendre un bain.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez fait de mes cours Je les avais laissés sur la table.
4: Je les ai mis dans le sac et j'ai rangé le sac dans le buffet. Comme ça, on ne voit pas les mauvaises notes. Quoi, cette histoire 8 en histoire, 5 en maths et 11 en français. <rire> ça méritait pas 11, ça méritait moins. La conclusion était nulle.
3: <rire> non, mais faut qu'il se calme, lui, hein, euh...
1: C'était des vieux trucs. Mmh, j'ai envie de vers 11h, si vous voulez, je peux vous déposer quelque part. Oh. Vous voulez. Mmh. Et si j'ai choisi ce film, c'est parce que... Euh il y a un peu un lien avec Victoria, c'est que euh, ça marque un peu la fin de sa grosse période euh, comédie romantique. <rire> Et en fait, euh, avec ce film, je trouve qu'il y a déjà un glissement euh, vers... Euh, alors, le drame, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, vers une certaine mélancolie, vers une certaine, euh, euh, vers une certaine tendresse, vers une certaine euh, euh, tristesse, même parfois aussi. Bah, mais en tout une cas, palette euh, un peu plus complète, une, en fait, voilà. que
4: simplement, euh, ce qu'elle fait très bien aussi dans la comédie, mais c'est vrai que... Euh, un peu plus
1: d'émotion, de, de nostalgie, ouais. effectivement. Quelque chose oui. d'un de, de peu plus sensible, effectivement, euh, c'est exactement ça. Euh, un glissement, voilà, effectivement, vers la sensibilité, vers, le, vers quelque chose de plus doux, plus mmh. délicat. En tout cas, je trouve que le film est très délicat, euh, parce que mmh. c'est vrai que comme ça... Euh, Enfin, on, on sait pas trop ce qu'on va voir mmh. et puis alors quand je suis en fait, allée voir j'ai fait oh, ah oui d'accord bon bah en fait ça touche mon cœur qui est très 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 loin peut-être mais quand même une petite part euh, assume assume me toucher et, euh, et le film est vraiment très beau déjà en termes esthétiques il est très très doux et très beau euh, et en fait ce que j'aime bien avec ce film c'est que ça montre aussi que peu importe son partenaire euh, Virginie Fira a toujours arrive toujours à euh, aller chercher son partenaire, son ou sa partenaire. Euh, elle a quelque chose aussi dans les duos, je trouve, qu'elle est très généreuse, elle est toujours dans le partage, et on sent qu'elle elle, elle s'adapte beaucoup. Il y a un côté très caméléon chez elle, euh, qui fait que euh, peu importe qui elle aura en face d'elle, ça va matcher. Mmh. Enfin, elle va, en tout cas, son travail, sa manière d'être, va faire en sorte que ça va matcher. Mmh. Et euh, pourtant, euh, parfois, euh, on sait pas. Enfin, euh, il y a des associations parfois qui sont qui sont mauvaises. Hein. Parfois, il y a des il y a des films qui sont pas du tout servis, pardon, par euh, l'association entre deux acteurs ou deux actrices. Euh, et ça, l'alchimie, c'est très important hein, pour euh, croire en histoire, pour que ce soit authentique et réaliste. Euh, si ça matche pas, ça matche pas. Mais euh, avec Virginie, on a l'impression que ça matche euh, tout le temps. Et euh, c'est ce que je trouvais beau dans ce film-là, euh, c'est euh, c'est encore euh, ce, ce truc qu'elle a de d'avoir des duos qui oui, fonctionnent oui. toujours euh, euh, et avec le goût des merveilles c'est encore une preuve qu'effectivement dans les duos elle est toujours bien et, et euh, je pense que tous ses partenaires euh, et toutes ses partenaires qu'elle a eu euh, oui. je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec Virginie Ferra, en tout cas je pense pas <rire> euh, mais ouais c'est voilà, ce côté généreux, partage, euh, adaptation euh, et puis effectivement voilà, ce, ces premières étincelles de sensibilité ouais, ce fait, glissement euh... vers le drame euh, euh, grâce à ce film, euh, un petit peu pépite. Voilà. Le, le terme pépite pour le goût des merveilles, c'est
4: vraiment euh, ce qui colle euh, vraiment à ce film-là. Moi, je sais que j'ai découvert ce film parce que euh, je suis tombée euh, fan de Benjamin Laverne euh, devant Radio Star. <rire> et, euh, et je, je suis. Et puis j'ai vu ce film passer, j'ai fait Ah, oh, le goût des merveilles, je sais pas. Euh, le titre m'a parlé, <rire> j'ai trouvé. Et, et le titre euh, résonne et. et il est beau visuellement, et effectivement, et on a envie de goûter à ces merveilles, qui en fait, le goût des merveilles, c'est pour le nom de, de ces pâtisseries mmh. euh, qu'elle fait, et, et c'est ça, des, des merveilles, et euh, effectivement, c'est, enfin, je rejoins tout à fait ce que tu dis, et c'est une vraie belle pépite, un, vra un vrai très beau film, et c'est la première fois. Lorsqu'on le voit maintenant, en plus, on ressent à quel point, là, c'est le début euh, de la Virginie Fira qu'on... On, on sent les petites, comme des petites étincelles dans ses yeux de, de, de l'émotion qui arrive et de, de la finesse et, et vraiment la palette de jeu qui, qui commence à, à s'ouvrir. Et, et on voit en elle la Virginie Efira. Donc c'est génial de le voir maintenant en plus ce film-là parce qu'on se dit que euh, mmh. c'était la Virginie Efira de la comédie, des très bonnes comédies, mmh. avec là des, des étincelles qui arrivent et qui, qui commencent à devenir... La Virginie Ferra qu'on qu connaît maintenant. Et... C'est subtilité. Ouais, c'est subtil. Et puis ce
1: film est subtil, raconte beaucoup de choses. Et vraiment, enfin... Je... C'est un film délicat. C'est délicat, euh... c'est avec euh, comme plein le de, fulgu... de bon... des, des moments de fulgurance mmh. euh, entre les deux et même
4: Virginie comme aussi. Euh... Ouais. Et c'est pour ça qu'il est très bien. P'tit... Vraiment, c'est comme ces, ces petites gourmandises merveilles mmh. C'est à la fois doux, sucré. On a envie d'y revenir. Il y a de la nostalgie. Il <rire> y a des petits
3: moments de fulgurance où ça le pépite. <rire> voilà. L'émission devient gustative. Tu sais, l'émission gustative. C'est gourmand,
2: croquant. <rire> <rire> Le goût des merveilles d'Éric Bénard avec Virginie Efira et Benjamin Laverne. Et c'est la dernière pépite de cette émission, Le Grand Bain. Alors on passe au film de duo, au film choral, avec toute une troupe euh, au bord de, de l'eau, au bord de la piscine. Au fond du <rire> Et donc c'est le film à succès de Gilles Lelouch avec donc beaucoup d'hommes, mais aussi deux actrices qui avaient des rôles importants, Leïla Becti et Virginie Efira. Et c'est ton choix Mathilde.
4: Alors, oui, c'est mon choix parce que c'est un film. Gilles Lelouch déjà revient à la réalisation 14 ans après euh, Narcos. Narco. Euh, Narco, Narco, pas Narcos, Narco, <rire> pardon. Donc, 14 ans après Narco. Euh, et il avait réalisé un segment dans Les Infidèles. Mais alors là, moi, j'ai découvert un réalisateur. Et j'ai découvert un réalisateur dès les premières minutes du film. Je, je suis tombée en amour de la réalisation de ce film dès les premières minutes et de la mise en scène. Et j'ai dit, OK, je suis dedans. Je vais dans le bain, je plonge. Je plonge, je plonge. <rire> Et donc Mathieu Amalric arrive. C'est l'histoire de ce Mathieu donc de Mathieu Amalric. Qui quand même euh, mange des antidépresseurs dans ses céréales euh, avant d'aller euh, sur son canapé pour jouer à Candy Crush. Tout ça en étant père de famille euh, et avec sa femme euh, Marina Foyce qui tente tant bien que mal de, de le comprendre, de le pousser, mais qui commence aussi un peu à en avoir euh, marre. Et les seules respirations qu'il a dans sa vie, c'est finalement lorsqu'il est sous l'eau et ces moments où il va euh, à la piscine euh, et on le voit, il est vraiment euh, au bord du gouffre, euh, dépression euh, rapport à son travail, etc. Et, et là, il rencontre, euh, en, dans les couloirs de la piscine, il entend, euh, il voit comme ça un groupe euh, d'hommes qui font de la natation synchronisée euh, et donc il va se dire bon bah pourquoi pas et emmené par Philippe Catherine et donc et le Philippe Catherine que l'on connaît avec sa sympathie qui lui explique ce que c'est et donc là on est face à euh, Guillaume Canet euh, Philippe Catherine Alban Ivanov euh, toute cette troupe en slip et où en fait lorsqu'on Benoît Pouliquen euh, et lorsqu'on est un homme en slip et bah on est un homme en slip et et on y va quoi et donc euh, c'est 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 la fragilité des hommes et c'est les hommes face à eux mais qu'est-ce qu'on voit au-dessus d'eux, assise sur un plongeoir, une clope au bec, avec un film de, avec un livre de Nietzsche, Virginie Ferrat, qui est leur coach, Delphine, et qui, elle, euh, est alcoolique, et, et la coach de ces hommes-là. Donc, en fait... Euh, c'est un film qui est drôle, c'est quand même une comédie, mais euh, mais qui montre tous les aspects, les aspérités de la vie euh, d'adulte quand même, de Quadra à Quinka, euh, et comment ces hommes sont vraiment au bord euh, au bord du gouffre, oui. Et cette Virginie Fira qui elle aussi est alcoolique et qui va mal, mais qui en fait trouve de la force en étant la coach de ces hommes-là, parce qu'ils vont aller jusqu'au championnat du monde pour ce, ce, tout, euh, ce le concours de natation synchronisée. Et euh, Mathieu et Amalric va... Tous y vont se porter. Et c'est vraiment... Euh, tous n'arrivaient plus à respirer. Et ils retrouvent un souffle dans le, le groupe. Et euh, c'est magnifique. Et il y a toute une métaphore sur... Euh, au tout début, euh, Mathieu Amalric en voix off dit... Euh, on, on, a, on a toujours vécu dans un monde rond. Et on essaye de nous mettre dans des cases. Et tout est carré. Et en fait, il y a cet esprit de... Il y a un moment on ne peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds, mais en fait, à quel moment les courbes, elles commencent à, à aller mieux et, et ce cercle d'hommes, en fait, va faire que les carrés, bah, finalement, ça peut rentrer dans des ronds <rire> et que tout ce qui est case euh, n'existe plus. Et c'est magnifique. C'est un film sur la fragilité des hommes euh, avec un grand H parce que c'est des hommes avec un petit H, mais des humains. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais
1: là Je sais pas trop, en fait.
0: Hein.
4: Comment ça, tu ne sais pas trop Tu sais ce qu'on fait ici, au moins
0: bah oui, la natation synchronisée masculine. Et c'est quoi la natation synchronisée masculine Bah c'est quoi la natation synchronisée féminine quoi, j'imagine, avec des hommes. Ils donne en envie de venir Pas
4: plus que ça, non.
0: Bah donc je te repose la question, qu'est-ce que tu fous là Les gars, entraînement Hein Alors pour être dans cette équipe, Bertrand, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça Bon, tu sais nager au moins Ouais, pas mal. Enfin...
4: Oh, ben c bon, c'est bon, c'est dans l'équipe. Et là, il a Bechti, effectivement, là, j'en ai pas parlé, mais elle est géniale dedans. Mmh. Elle est tellement drôle, euh, voilà, et Virginie Fira, elle est, euh, là, elle a vraiment une partition, elle est tellement drôle, mais
3: tellement émouvante, elle nous fait rire aux larmes et pleurer avec un sourire, et donc c'est très très beau c'est là voilà. où je rejoins ce que tu disais Megan elle a ce, ce don pour jouer avec les autres et là d'habitude c'est le duo là c'est le, le ouais. film choral, elle est encore elle est superbe, ouais, elle, bah, elle est femme d'orchestre elle est femme d'orchestre en fait comme tu dis elle surplombe elle coach elle est au dessus euh, elle est, franchement elle est inoubliable dans ce film et il faut faut pouvoir le faire quoi enfin pouvoir s'imposer comme ça dans bah un brocette, film d'homme euh, ouais. voilà. enfin, moi je trouve
4: ah ouais. que c'est vraiment l'un de ses meilleurs rôles et c'est enfin c'est le grand bain c'est pas Benedetta etc mmh. mais moi je trouve que dans cette force de de livrer une partition enfin évidemment, il euh, y, euh, y a Victoria, euh, qui, où elle est incroyable, mais là, je veux dire, là, elle est pas seule, et on se dit, euh, face à cette mmh. troupe et, 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 effectivement d'hommes, on parle de la troupe du cinéma français, quand mmh. même, filmée par Gilles Lelouch, en plus, c'est <rire> très euh, masculin, et, et en fait, elle est là, quoi, et elle est là, c'est elle... Euh, c'est elle qui tient tout ce monde-là et elle est. Euh, là, il y, y a tout. Il y a sa fragilité, sa finesse, sa colère, son émotion, sa drôlerie, euh, sa beauté,
3: mais très naturelle. Voilà. Son incarnation, son côté comme ça. J'incarne le, voilà, le rôle direct. Quoi. Elle est ancrée sur son plongeoir. <rire> L'image. Ça,
1: ça fait partie aussi de ses grandes qualités, ce côté très. Euh... Euh, ce jeu du corps, en fait, elle est oui. très, euh, très ancrée, effectivement, dans, dans ses rôles, et, euh, et, euh, et c'est vrai que quand elle, même quand, de sa manière de se mouvoir, je trouve qu'on ne peut pas détacher le regard de, 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 de Virginie Fira, quoi, et de, enfin, en tout cas de son personnage, mais euh, ouais, elle a ce, ce truc de, de prendre euh, l'espace, d'occuper oui. l'espace, euh, elle a un, vraiment un, un peu, peut-être pas comme de la danse, mais elle a une manière, ouais, effectivement, d'occuper la scène, et de... De, de bouger de elle est très de ouais dans le dans le dans le corporel quoi et, et du coup ça, ça donne encore plus de force et de de vigueur à ses, à son incarnation quoi mmh. donc euh, on le voit d'autant plus
2: effectivement dans le grand bain où euh, bah elle y va elle y va <rire>
1: et il faut y aller <rire>
2: Donc le Grand Bain de Gilles Lelouch avec toute cette bande de garçons, mais aussi euh, ouais. Virginie Efira. Euh, un petit mot sur l'actualité de, de Virginie Efira. Je disais que 2022 avait été dense, 2023 le sera aussi. Elle va jouer dans une série euh, production originale Disney+, créée par euh, Camille de Castelnau, qui a travaillé sur le bureau des légendes. Dans un film, attention, ne pas confondre, qui s'appelle pour le moment Rodéo de Delphine Deloger. Euh, elle sera aussi rien à voir dans la saison 3 de Lolkiri sort, ouais, là, comme quoi, quoi elle est tout terrain. <rire> euh, mais sa promet le casting de cette saison 3 de, de ce programme de Prime Vidéo est très drôle. Et vu le casting, on devrait bien se marrer. Et côté euh, cinéma d'auteur et qu'on retrouvera peut-être à Cannes, il y a le nouveau film de Valérie Donzelli qui s'appelle L'amour et les forêts, qui est adapté d'un livre d'Eric de, Reinhardt et enfin si ça ne change pas elle est, elle est annoncée dans le tournage d'un film dont on parle depuis longtemps qui est le nouveau film d'Anne Fontaine d'ailleurs on aurait pu parler euh, d'Anne oui, Fontaine puisqu'elle a, a tourné euh, pour elle euh, et donc c'est un film qui est inspiré du Boléro de Ravel et donc jusqu'à Nouvel Ordre elle fait partie du casting avec Swan Arlo euh, et euh, voilà c'est un, un tournage qui devrait avoir lieu ces prochaines semaines ces prochains mois voilà pour l'agenda un petit peu de Virginie Vira et <rire> et toujours chargée euh... l'agenda
4: VTT euh, Virginie ouais. Tout terrain <rire> Exactement.
2: Il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas encore qui devraient être annoncées prochainement, mais voilà, ça, là à nouveau ça montre l'éclectisme puisqu'il y a la série, il y a le programme sur Prime Video et puis le cinéma d'auteur avec Valérie Donzelli, donc plein plein de choses à venir pour Virginie Efira et donc peut-être une nomination au César, on lui souhaite, et peut-être enfin... Euh, le César de la meilleure le Césame, actrice, le précieux <rire> oui. enfin pour cette actrice qui effectivement, enfin juste pour, pour euh, terminer, je vous rejoins sur le
1: côté euh, Romy Schneider mm -hmm. euh, pour Virginie Fira, mais c'est vrai que moi elle me fait plutôt penser à un mix entre Kate Winslet et Julia Roberts, qui euh, oui. en plus, euh, parce que je regardais l'émission de Pierre Lescure euh, Beau geste euh, sur France 2, donc une nouvelle émission euh, sur euh, le cinéma. Euh, Ouais, elle en parlait aussi. Elle euh, disait que ça a été un peu un modèle aussi pour elle, Julia Roberts. Et ça, je trouve que ça se ressent à certains, à certains endroits. Et euh, je trouve qu'elle a euh, l'aura d'une Julia Roberts et, en, et aussi euh, l'aura d'une la Kate Winslet, ouais, de la, la profondeur, la, la sensibilité et la le naturel et la gentillesse. Et la gentillesse. Vraiment.
3: Non mais je crois qu'on l'aime. Non, je crois qu'on l'aime plus... bien Voilà, <rire>
2: voilà Virginie. C'est ça <rire> Virginie et Fira donc était au cœur de ce en trois films avec donc trois incontournables trois pépites merci beaucoup pour votre participation merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast salut salut merci à toi salut, salut.
0: ciné